0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraff, no confundas la diplomacia con la aceptación. La primera es un juego que solo los buenos políticos saben jugar. El día de hoy comenzará formalmente la cumbre de líderes de América del Norte en su décima edición. Por lo cual vimos que en los últimos días llegaron el convoy presidencial de los Estados Unidos y el del premier canadiense. Cabe destacar que ambos aterrizaron en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, aun cuando solamente el titular del Ejecutivo canadiense había confirmado que lo haría, mientras que, por cuestiones de logística, la Casa Blanca había decidido que el presidente Joe Biden aterrizara en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, como todos sabemos, a manera de ofrenda por parte del hijo predilecto de Macuspana, se le ofreció a los Estados Unidos la captura del hijo del Chapo Guzmán, a cambio de que el octogenario presidente Biden aterrizara en el poco funcional aeropuerto de Santa Lucía. Así es como comienza esta cumbre. De acuerdo con lo que dio a conocer la Cancillería mexicana, la agenda de este encuentro trilateral empezó formalmente el día de ayer 9 de enero con la llegada de los dos invitados a nuestro país y una cena ofrecida por el morador de Palacio para ambas comitivas. Posteriormente, el día de hoy se realizarán las ceremonias de recepción oficial, la fotografía, todo esto en el Palacio Nacional, para iniciar más o menos al mediodía con la reunión trilateral de las delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá. Y ya por la tarde se dará un mensaje a medios por parte de los tres mandatarios. Ya en la noche, el presidente Joe Biden regresará a su país. Mientras que el premier canadiense lo realizará o re regresará a su país hasta el próximo miércoles 11 después de la firma de un memorándum de entendimiento entre el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de México y la Crown Indigenous Relations and Northern Affairs Canada, que es el homólogo canadiense para los pueblos originarios. Hasta aquí. Pues todo parece seguir un protocolo normal y perfectamente delimitado por los tres países para dar una imagen hacia el resto del mundo de un bloque comercial sólido cuyos socios están trabajando en sintonía para poder lograr el desarrollo de la zona y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las tres naciones. Sin embargo, hay algo que se encuentra volando en medio de la cumbre y que coloquialmente conocemos como el elefante rosa de la habitación. ¿Qué va a suceder con respecto al posible inicio de las de los paneles arbitrales en contra de nuestro país? Todo esto resultado de la Ley Energética promulgada hace varios meses por el gobierno del tabasqueño. Hay que recordar que, después de todo, las consultas realizadas a nuestro país no dejaron satisfechos a los socios comerciales, debido a que no hay un desistimiento formal respecto de la controversia comercial. Simplemente se llegó a un punto donde queda totalmente a discrecionalidad de los afectados el iniciar o no con los paneles arbitrales. Lo anterior se vuelve muy relevante debido a las más recientes declaraciones del premier canadiense, en las cuales dijo textualmente Tanto el presidente de Estados Unidos Joe Biden como yo vamos a ser bastante claros con el presidente López Obrador de que esto debe entenderse como una forma de ayudar a México a desarrollarse para atraer inversiones de empresas en Canadá y Estados Unidos. Asimismo, también mencionó que entiende perfectamente que el presidente mexicano quiera poner más énfasis en las empresas estatales productoras de energía, pero dijo eso tiene que hacerse de forma responsable de una manera que entienda que él es parte del Temec y tiene que cumplir con esas reglas. Mientras tanto, por el lado norteamericano, pues tenemos las declaraciones realizadas por la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, quien dijo que nuestro país tiene el potencial para convertirse en eh, un productor mundial de recursos energéticos renovables, dado que existe la posibilidad de que el 35% de la energía generada en nuestro país pueda ser renovable y como resultado se generarían altos niveles de inversión, Habría una reducción de costos para los consumidores y, por supuesto, aumentaría el nivel de resiliencia de nuestro país respecto del sistema energético internacional. En buen cristiano, lo que nos están tratando de decir por todos lados es que la necesidad de mantener vivas tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex en las condiciones actuales solo puede llegar a un resultado, un desastre económico. Como ya lo he mencionado varias veces. En este espacio y en otros, ambas empresas son barriles sin fondo cuyo único valor radica en venderlas por partes como si fuesen fierro viejo. Por supuesto, habrá que esperar los acuerdos a los que se lleguen durante la cumbre, pero hay que tener muy presente algo. El obsequio que realizó el hijo predilecto de Macuspán al gobierno estadounidense, entiéndase Ovidio, solo va a alcanzar para cubrir temas migratorios. No lo relacionado con los intereses económicos de las empresas estadounidenses y canadienses, que dicho sea de paso, pueden presionar de manera importante a sus respectivos gobiernos para empezar con los paneles arbitrales. Y recuerde que lo he comentado muchas veces, si entramos en esa controversia no vamos a salir bien.